0: Buenas noches
1: Muy bien Juan Ramón y usted
0: Bienvenida Bien Con el gusto de saludarle ¿De dónde me llama?
1: De aquí De la colonia Niños Seres de Chapultepec
0: Me da mucho gusto Escucharle Y estoy para servirle
1: Muchas gracias Pues bueno Le voy a contar Una historia Que no me gusta mucho Platicar Porque Pues eh, La gente lo tira Uno de loco ¿Verdad? Como siempre Cuando tiene uno Eventos así Extraños y, y aparte Fue así como Muy aterrador Fíjese que nosotros rentamos una casa en la colonia Roma Norte, ahí en la calle de Chiapas. Sí. Eh, de eso les estoy hablando hace como unos 30 años, porque yo tenía... Bueno, estaba jovencita, tenía unos 18, 19 años cuando esto me pasó.
2: Ah.
1: Mi tío tenía eh, la mitad de la casa, en la planta baja eran despachos. Y era un negocio de ajustadores. Entonces siempre tenía dos muchachos de guardia. ...que eran los que contestaban los teléfonos, mandaban a los ajustadores, a los accidentes, etcétera. Y en la parte de arriba, pues, teníamos las recámaras, la casa normal. Para esto, pues, mi, mi familia, o sea, mis padres y mis hermanos se fueron a, a ya vivir a un departamento... ...y yo me quedé a vivir con ellos un tiempo. Uh -huh. Entonces, una noche estábamos eh, jugando y platicando de cosas de terror un domingo... ...y este empezamos a hablar de brujas, de fantasmas, de cosas así y pues nos empezamos a poner así de nerviosas la, la señora de la limpieza la 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 que nos ayudaba la, en la casa y, y yo no entonces dijimos ya vamos a cambiar de tema mejor vamos a, a, a bailar un rato no entonces ahí nos fuimos con los muchachos estos estuvimos conviviendo así. y doña de repente Tramina. como a las doce de la noche ah, empezó a temblar
0: y nos quedamos en una parte bien bien interesante ya
1: sí, está está feo que este, Yo creo que el detonante fue que mientras estuvimos eh, conversando de las cosas, de los espantos y todo eso, uno de los trabajadores de mi tío estaba... A mí el diablo me pela los dientes, a mí el diablo me hace los mandados, es mi compadre, me llevo de acuerdo y tú, y dale con lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo no sé, digo, las casas de la Roma de que son viejísimas, son solo Dios sabe que anden en el ambiente, yo no sé si eso fue lo que llamó algo, que estaba en la casa, porque digo que ya como eso de las doce de la noche, se empezó a temblar y se fue la luz. Entonces de repente oímos eh, que se cayó algo en una de las recámaras. Entonces uno de los muchachos fue a ver y resulta que era un perchero. Uh
2: -huh. Y estaba
1: pues pesado, uno de esos de madera antiguos Y dijimos, bueno, pues a lo mejor fue por el temblor porque se se movió, pues vaya, pues a ver. Uh -huh. Al rato empezaron a sonar los teléfonos, pero solamente los de la parte de arriba. Y, y contestábamos y no se veía nada y todos se lo achacábamos al temblor y la luz pues se fue ya no ya no regresó toda la noche entonces eh, lo que hicimos, bueno ya vámonos a dormir a mí me dio mucho miedo porque pues se quedaban estos dos muchachos en un ala de la casa y yo en otra entonces le dije a la señora de la limpieza ya no sea mala que se adorme conmigo porque ya me dio miedo pues ya nos acostamos mi tío había salido de a, a nadar a algún lado pero pues pensamos que no no iba a regresar. Entonces ya cuando nos acostamos la señora y yo y su niño allá a un lado, nos empezamos a percinar y de repente empezamos a oír golpes, un golpeteo así como de vidrios o sea, en, en la planta baja y nos espantamos pensando que era mi tío, como no había luz y que a lo mejor nos venían correteando los rateros o algo, ¿no? Pues nos asomamos y no había nada. Entonces bajamos, todo cerrado, y ya ve que las casas de la Roma Vieja tienen puertas, o sea, cada cuarto tiene dos puertas, ¿no?
2: Uh -huh. Estuvimos
1: revisando todo, todo cerrado con llave, el portón, el garage, todo, todo, todo. Entonces, pues ya nos dio mucho miedo y nos regresamos. Fuimos y le dijimos a estos muchachos, ¿sabes? Ya no hay alguien abajo. No, no hay nadie. Y en la discusión que sí, que no, estábamos en la planta alta, le digo, y de repente que avientan y oímos que se reventó un vaso, ¿no? Y yo les dije, ya ven, ¿no? Que no había nadie. Ahí ya se metió alguien, se de haber metido un ratero. Mi tío guardaba pistolas en los de cámara. Entonces, fueron a, a uno de ellos fue a sacar una, una pistola, para bajar muy valiente, ¿no?, a ver qué había. Y nosotros, mientras, nos fuimos a otro cuarto a tratar de llamar a la policía. Sí. Pero, ¿qué cree que el teléfono? Muerto. Ya no dio niños Entonces, de repente oímos un golpe fuerte y entonces, pues, pensamos que le había pasado algo al chau este que, que había ido por la pistola y que, que pues lo habían herido porque no soy yo balazo ni nada, nada más soy yo el golpe entonces corrimos todos a ver qué había pasado y este chau estaba tirado en, en la recámara con así como posición de Superman tirado así, embarrado en el piso y le dijimos, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? y dice, es que algo me agarró y me tiró al piso digo pero ¿cómo? O si sea, algo, algo me levantó y me tiró y nosotros no no puede ser pues cómo crees te has de haber tropezado con la alfombra no y en la discusión otra vez que avientan otro vaso y entonces pues ya bajaron ellos dos ya con la pistola y todo igual cerrado y los vidrios salían este, los vasos salían volando de la la cena de la cocina daban la vuelta por una puerta y se estrellaban en el comedor entonces, nosotros sin lámparas, sin velas, sin nada, ¿no? O sea, así, ahora sí que con la poca luz que entraba este, entraba de la luna hacia, a oscuras. Entonces yo empecé a rezar la magnífica, y ya que dicen que siempre este, con eso se alejan los malos espíritus, etcétera. Pues, ¿qué crees? Que entre más rezaba, más aventaban los pasos. Y lo mismo, o sea, en el comedor no había nada detrás, todo estaba en la cocina, en una alacena, ¿no? sí. Entonces, pues yo les dije, ¿saben qué? Ahí no hay nadie, vámonos para afuera. Y ahí vamos todos corriendo a la calle. Y cuando salimos, ya teníamos público afuera. Resulta que enfrente estaban unos señores tomando una pecera y este y los vecinos de la casa de junto, unas señoras que vienen en la casa de junto, y nos dicen, ¿qué está pasando, oiga, eh? Porque ellos oían afuera como si estuvieran rompiendo ventanas. O sea, como si fueran vidrios grandes, ¿no? Y yo decía, ¿cómo se oye hasta acá? Dice, sí, es que, ¿qué se están peleando? ¿Qué está pasando? Pues ya les dijimos, no saben qué, es que nos están aventando los vasos. Entonces, nos fueron a conseguir agua de San Ignacio de Loyola, la imagen de una virgen. este Estos señores que estaban tomados se burlaban y decían, nada, 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 de haber alguien. Este, a, vamos a revisar la casa y ahí vamos otra vez para adentro pero con la con toda la gente que estaba fuera yo creo que eran como unas 12 personas y empezamos a rezar y empezamos a regar el agua erróneamente de la puerta hacia adentro no cuando llegamos a la parte esta donde estaban todos los vidrios de cuenta concentrados y molidos porque ya con las velas ya pudimos ver mejor de cuenta que habían molido el vidrio no sabían pedazos grandes sino el vidrio molido de como cuatro o cinco vasos en el centro del comedor. Entonces, este se me ocurre echarle agua bendita ahí donde estaban los vidrios y ¡zas! que nos avienta otro ¿no? Bueno. Todavía sí nos subimos en procesión a la parte de arriba a seguir echando agua bendita y lo mismo, cuando aventaba yo el agua hacia abajo, donde estaban los vidrios, volvían a aventar otro vaso, ¿no? Uh -huh. La borrachera se les bajó estos cuates, pero de volada, se salieron corriendo. Todavía cuando yo bajé, volví a echar agua bendita hacia una puerta que da hacia uno de los despachos y sacudieron el, un librero que tenía eh, figuras y ceniceros, pero con una fuerza así se oía el, el golpe así de la, la sacudida y tiró todo lo que estaba ahí. Entonces pues ya nos dio mucho miedo y nos salimos, nos salimos. Y lo único que pues se me ocurrió hacer es hablarle a, a otro de mis tíos, que realmente uh -huh. era el dueño del despacho, bueno, el... el del negocio y le dije oye tío pues fíjate qué está pasando esto y me dice no es que estás loca este eso es de ignorantes eso no puede suceder uh -huh. y le digo pues yo te lo digo porque es tu negocio y yo ya no voy a meter nadie se va a meter a la casa no entonces me dice pues ahorita voy para allá y mientras las vecinas le hablaron unos amigos judiciales uh -huh. que para que revisaran bien pues llegan los judiciales don Juan Ramón se meten a la casa solos, nos cierran las puertas, no vimos nada, nos vimos que anduvieran este al último por la azotea, ahí revisando y todo, todo tranquilo. Y yo creo que cuando ya venían bajando en la escalera, que empezamos a ir otra vez, ¡pa! ¡Ah! Eh, pero eso ya el estruendo, de veras como si rompieran vidrios, no vasos, ¿no? Entre la bola, o sea ya empezó a salir más gente de las otras casas, nunca vimos a qué hora se fueron lo oficial, ni a Dios nos dijeron yo creo que les dio el susto de su vida cuando llegó mi tío se metió solo con los dos muchachos y este dijo ahorita yo voy a resolver esto tan loco sabe haber alguien ahí metido que se los estaba afinando. total que ya se mete igual con una vela a los 10 minutos que oímos pero ya más fuerte en un video más fuerte uh -huh. y ya salió mi tío pues todo consternado y me dice sabes qué no sé qué esté pasando pero yo venía bajando la escalera dice y con la vela en la mano alcancé a ver cómo voló un refractario y se estrelló en el centro justo donde estaban los los otros pedazos de dicho y lo mismo se hizo añicos ¿no? entonces pues vamos a esperarnos un poco porque para esto pues fueron pasando a la una a las dos ya eran las cuatro de la mañana dice vamos a esperarnos aquí afuera un rato para que amanezca y pues ya se van a dormir todos juntos en una recámara de lo que vemos porque no le encuentro explicación ¿no? pues ya pasó y este amaneció, nos fuimos a medio dormir un rato y resulta que mientras yo estuve dormida, pues fueron a traer a un padre, según uh -huh. esto, y que bendijo la casa y anduve echando agua bendita y ya en la noche Llegó mi otro fiel que estábamos esperando que llegara, que sí vivía ahí en esa casa, y pues empezó a burlar de nosotros y a decirnos igual que estábamos locos, que debe haber sido el temblor, que, que este, pues, se desacomodaron los trastes. Le digo, sí, pero los trastes no pueden volar por... o sea, no, no es lógico, ¿no? Se hubieran caído a un lado ahí de la alacena, sí. no volado hacia el otro cuarto, ¿no? En la discusión, que sí, que no ya con la luz prendida que nos avientan una taza, pero ya, pero con una fuerza, de cuenta nos pasó frente de la cara, voló desde la cocina hasta el comedor y hacia arriba en la pared de las escaleras, hasta yo la pared. Uh
0: -huh. Así
1: fueron pasando los días, eh, digo, se lo resumo porque, o sea, usted sabe que se duerme uno, con el pánico más bien no duerme a uno por uh -huh. pensar, bueno, ¿y qué va a pasar si con rezos no se quita, si con agua bendita no se quita? Este, conforme iban llegando otros días los otros trabajadores de mi tío eh, pasaba lo mismo, se reían, se burlaban y esto siempre pasaba en la noche nunca pasó en el día, era en la noche otro otro de estos muchachos este, nos estaba diciendo que burlándose, etcétera, etcétera y entonces ya fueron los envases de la Coca-Cola que salían debajo del, del, del fregadero y se los estrellaba del este, se los, bueno, a este muchacho se lo aventó a un lado de su oreja, haga de cuenta pero con una fuerza así, igual como le digo, fuertísimo, y le reventó este a un lado. No lo cortó, pero sí la pared la, la despostilló. Después ya dejaron de, de, de romperse cosas, pero a de cuenta que todas las noches era, cerrábamos las puertas, que daban hacia el garaje. Cuando bajábamos ya estaban abiertas. Inclusive una puerta que se amarraba con un lacito porque quedaba floja. Bajábamos, ya habían desatado el lazo y cerrado la puerta. De repente, este, haga de cuenta que una noche aflojaron todas las bombillas de la casa que tenían pantallas, pero en cuestión de segundos, de repente se apagó la luz, dijimos se fue la luz, pero ya vimos que los vecinos sí tenían, y empezamos a ver, y todo toda la casa estaba oscura, excepto el cuarto donde estaba mi tío. Y le decimos oye tío, ¿por qué tú sí tienes luz? No estoy molestando, o sea, ya como que ya no nos hacía caso, ¿no? Entonces de repente a alguien se le ocurre, mover la bombilla y resulta que estaba floja y por curiosidad empezamos a ver todas,
2: Ajá.
1: pues todas estaban flojas, o sea, no había aflojado la bombilla entonces, mire, pues, eso fue un lapso de tres meses de que pues, yo todas las noches me dormía con la señora de la limpieza porque, hombre, no, me daba pánico quedarme sola y este y era bien extraño porque Leo ya no se rompían cosas, pero es como que esta cosa le encantaba torturarnos porque ya cuando nos íbamos a acostar Empezaba usted a oír cómo golpeaban, a ver como si fueran subiendo la escalera por uh -huh. dentro de la casa, golpeando la pared de, 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 desde el primer escalón hasta el último. Se detenía, pasaban tres segundos y otra vez, como si alguien fuera subiendo golpeando la pared. A veces era por la escalera de caracol que está al cuarto de servicio, uh -huh. como si la golpearan con una moneda igual desde el primer escalón pas, paz, hasta que llegaba arriba. Pasaban tres, cuatro segundos y otra vez ese abajo. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, no, pues con permiso, yo ya me voy a mi casa mejor con mis papás, porque pues eh, era, mmm, conforme iba pasando el tiempo, decía, bueno, esto no se quita, cuando se va a ir, este ya vino el padre, ya bendijo, ya rezamos, ya hicimos todo lo que la gente nos dice, y, y, y esto no se va, ¿no? Y, y bien curioso porque siempre que iba a pasar alguna cosa de esas o que nos abrían las puertas, etcétera, sabe que olía mucho como a, a, las, a los ramos con los que se hacen las limpias, okay. así como a, 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 a hierbas, a, a flores como a la ruda, no sé, ese olor característico del, del ramo, ¿no? Y este y yo nunca entendí, o sea, yo sé que la casa era vieja. Y otra cosa muy curiosa, la casa que está junto es una casa idéntica, da de cuenta como si fueran casas gemelas. De esa casa no salió nadie esa noche que, que se rompieron los, los vasos. De las otras casas de enfrente y del otro lado sí, pero de esa casa nunca salió nadie y se nos hizo muy raro, ¿no? No sé qué, qué sería, pero pues... Yo creo que fue una experiencia bastante fuerte. Sí, cómo no. Y la verdad, antes yo... Eh, clamaba por ver un fantasma o por este... Andarme metiendo en esas experiencias, pero desde ahí... No, hombre, ahora pasa cualquier cosa y... Pues tiemblo como gelatina porque... Una, yo creo que es algo del, de las cosas tan fuertes que puede uno vivir y que realmente la gente no... No cree, ¿no? Por eso te digo que eso no lo cuento mucho porque siempre dicen ajá en qué película lo viste y no hay como vivirlo uno en carne propia ¿no? claro
0: claro y es lo que le llamo el síndrome del espantado le ocurre algo y primero el, el, la situación de que vi mal escuché mal estaré mal de la cabeza por qué pasó esto y después para desahogarse lo platica a alguien y le empiezan a decir no pues que que fumaste eh? oye ese sí. y entonces ¿qué, qué pasa finalmente pues dice sabe que mejor Mejor ya no lo platico y lo tengo guardado, ¿no?
1: Claro.
0: Vaya, doña Carolina, pues qué interesante. ¿Esto cuánto tiempo tiene que ocurrió?
1: ¿Qué pasó esto? Eh, le digo que yo tengo 45. Es que, bueno, ya doy la cuenta. O sea, si ahorita tengo 45, en ese momento tenía 19 años. Ajá. Que son 36 años, más o menos.
0: Vaya, pero no lo voy a olvidar nunca, no, ¿eh? No,
1: jamás en la vida.
0: Cuídese.
1: Y volvemos ah. a hacer este burlan y invocaciones
0: raras porque uno no, nunca no. sabe qué anda en el aire, ¿no? No, nada de eso, mejor así <risa> vivir tranquilitos. ¿eh? Cuídese mucho doña Carolina.
1: Muchas gracias por su atención, ¿eh? Y muchas felicidades.
0: Hasta luego, gracias.
1: Hasta
0: luego. Vamos a Tultitlán. Ahí está Luis Martínez. Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias. A tus órdenes. ¿Cómo está tu Tultitlán esta noche?
2: Pues estaba muy bien, estaba muy muy tranquilo. ¿No porque...
0: llovió? Eh, poquito. Híjole, ojalá llova más, ¿no? Sí, ¿verdad? <ríe> a tu tarde Luis.
2: Eh, mira, Juan Ramón Sáenz, este, pues, mi relato empieza así, que hace muchos años, eh, yo bueno, yo tenía como 14, 15 años, y me hicieron brujería, una de mis, bueno, de mis novias que tuve en ese tiempo. Uh -huh. Y yo iba al médico... ...y los médicos no me encontraban nada... ...que estaba bien, que estaba bien... ...yo caía en cama, me salía pollido en los brazos... ...y todo eso... Uh -huh. ...y le hablé a mamá... ...mi mamá hace o sea, la brujería... ...pues la blanca y la negra... Uh -huh. ...y me dijo... ...pues vete para acá hijo... Y ...yo me fui para Veracruz... ...para que me curaran... Sí, ...me curó y todo... Y cuando me estaba curando me dijo... ...¿sabes qué? te este, ¿quieres ver o quieres que lo haga? ...pues yo... En, en otro lado, ¿no? Entonces digo no, yo quiero ver. Y eran las doce de la noche cuando ella me empezó a curar con hierbas y todo eso. Agarró un gato, un gato negro, este, lo mató. Eh, bueno, lo fue, le, le fue quitando la carne, todo eso y este, había un hueso que no se veía en un espejo. Ella siempre preguntaba, ¿es este hueso? y pues no, sé o si sea, se veía ella, ella en el espejo, pues este, no era, y hasta que encontró el hueso, ese hueso lo amorró una fotografía mía, de ahí, pues este, ella me dijo, sabes qué, te voy a curar, te voy a mandar un protector, una persona que te esté cuidando, y bueno, ah, pues órale, pues, no, o sea, yo era muy incrédulo de eso, y estando así, igual agarró la cola del gato, la cortó, la empezó a, a escarmenar, o sea, a quitarle los, los, los pelos de, de la cola. En la punta de la cola ella decía, es que aquí hay tres pelos, el diablo. Con esos tres pelos y con el hueso, dice, yo te voy a curar y te voy a mandar al, a tu protector. Yo decía, sí, ándale, pues, o sea... Pues, loca, ¿no? Bueno, yo en, en, entre mí, obviamente nunca se lo dije. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo sentí a alguien que me veía, alguien que
0: okay.
2: pues, que me seguía. Y pues decía, pues, ¿qué, qué, qué está pasando?
0: Oye, no, era, yo... me dijiste tres pelos de gato. Digo, no te, no te lo dije en el momento porque no tenía el este micrófono, pero, eh, ¿tres pelos de gato?
2: Sí, son los tres pelos del diablo. Okay. ...en la cola de un gato negro...
0: ...es lo que te decía tu mamá...
2: ...ajá... ...y de hecho... ...pues Ajá. lo sacó... ...y los amarró a la fotografía... ...que ella tiene... ahí
0: ...ajá...
2: ...y este... ...y después... ...pues yo le hablé... ...le dije... ...sabes Pronda? le digo siento una presencia... ...que me sigue... ...o siento que alguien me ve en la calle... ...cosas así... me dijo... ...mira sabes qué... ...no te espantes... ...es una persona... De alta más o menos unos dos metros, pero no hasta ahí fue todo lo que me dijo. Esta persona te va te va a cuidar de todo lo malo que, que te lleguen a hacer o que te llega o que te pueda pasar en la calle. Y dije, ah okay, pues está bien, gracias, no? Pasó como a los 18 años, yo fui a verla y le dije, le oye mamá, este sabes qué, es que tengo muchos sueños pues, horribles, no? Yo soñaba que me caía un pozo. Este, y le decía pues, ¿qué hago? y había una voz que, que también me decía, vamos a hacer algo yo uh -huh. te dejo vivir, pero nada más te voy a pedir una sola cosa o sea, no, pues ¿qué? qué quieres? No? y así este la persona esta me hablaba pero era una voz pues, muy, muy tenebrosa cuando le dije ¿qué quieres? Pues me dijo, tú sabes es Oye, lo que es lo quiero
0: pero, ¿de dónde salía la voz? Eh? perdón ¿de dónde salía la voz?
2: Eh, pues el, del cuarto donde yo dormía, o sea, de, de donde yo estaba durmiendo en la casa de mis abuelos, de ahí de ahí yo este, escuchaba la voz, pero en las noches era un olor azufre, pero penetrante que yo no lo aguantaba uh -huh. y escuchaba yo la voz que me decía <coughs> vamos a hacer una cosa, yo te dejo vivir te entrego todo lo que tú quieras, pero yo solamente quiero algo. O sea, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quieres de mí? No, pues déjame en paz. O sea, lo único que quiero es el alma de tu mamá. Uh -huh. Y yo dije, pues, pues qué, no, pues ¿cómo crees? Y después yo le hablé a mi mamá, o sea, le dije, ¿sabes qué? Cuando, cuando, voy a ir para allá, fui a los 18 años, le platiqué todo esto. Y me dice, mira hijo, dice yo tengo un pacto con el diablo de que tengo que entregar siete almas antes de que yo me muera. Dice, yo ahorita llevo cuatro. Dice, si no llego a completar las las almas, dice, a ti y a tu hermano, dice, se los puede llevar. Dice, pero ¿pero por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque yo tuve ese pacto, si yo no entrego las siete almas, dice, ya seas tú o tu hermano, dice, se los va a llevar. No, pues yo sí me saqué de onda y... Pues, o sea, no me da miedo, sino que simplemente la misma gente me dice que me ve con alguien, que si traigo guardaespaldas o algo así, uh -huh. porque lo ven y dicen que es un señor alto, bueno, más o menos como de dos metros, de gabardina y con una tejana. Y que siempre, siempre, siempre donde yo vivo siempre está parado ahí, afuera de la puerta de, de, de la casa siempre está parado ahí. Y la gente pasa y pues como si nada, ¿no? Pero yo sí, a veces, este, vengo manejando, vengo del trabajo o algo, y pues volteo por el retrovisor y lo veo en una esquina, o lo veo adelante de mí, cosas así, está ahí, pues igual yo le digo mamá, ¿sabes qué? pues ya quítamelo, me dice, es que no puedo, es que no puedo, ok, te lo dejé, pero ya no lo puedo revertir, o sea, yo no tengo miedo, yo quisiera saber, pues qué. ¿Qué, ¿Qué es eso, no?
0: O sea, ¿qué, qué, ¿qué muerto, qué persona? O si es el mismo Satanás O no sé Pero pues que me diga algo eh, Bueno eh, Tu mami te dice que es un ser Que no puede revertir por el pacto que hizo, ¿verdad? Exactamente Ok Y eh, este ser te, No te molesta, sino que Otras personas te refieren Que va contigo, otras personas lo llegan a ver Ajá Ok. ¿Y tú no has, no sientes nada?
2: Pues sí, hay veces que sí, o sea, siento mucho escalofrío. Voy caminando y huele mucho a, a azufre, que, que luego me dice mi esposa. Este, ¿Qué tienes? Luego digo, nada. Muy alterado, muy nervioso, uh -huh. todo eso.
0: Ok. ¿Y eh, no llegas a experimentar que aparecen moretones o...? o rasguños en tu cuerpo que no sepas cómo se hicieron
2: antes antes sí aparecían este, rasguños cuando yo vivía en la casa de mis abuelos o se aparecía yo con, con muchos rasguños o sea bueno pues tío, qué me pasó con un golpe en la pierna con el pecho uh -huh. con los brazos pero yo no o sea nunca me despertaba cuando cuando sentía algo uh -huh. o sea una vez sí, sí llegó a subirse pero nunca le vi la cara estaba yo dormido y sentí un bulto en mis piernas. Uh -huh. que no pasa a ser mi, mi perro, no? Que, que se que se duerme conmigo. No, de hecho, mi perro no estaba ni adentro de la casa. Abrí los ojos y la persona esta estaba arriba de mí. Estaba ya la tejana, pero nunca le pude ver los, la cara realmente como era. Nada más uh -huh. escuchaba la voz que me decía, te voy a dejar vivir y te voy a dar todo lo que tú quieras. Pero entrégame esa alma. Es el alma de tu mamá que es lo único que yo quiero.
0: Vaya. Y bueno, ¿estás desconcertado? Pues sí, la verdad sí. ¿Tú crees en Dios?
2: ¿Yo creo en Dios? Sí. Pues sí, antes antes era muy devoto de Dios. ¿Ahora ya no? Eh, pues ya muy poco, o sea, por lo mismo de mi trabajo, o sea, sí creo, pues, Dios acompaña este, en mi camino. O no sabes si crees
0: o no, no si crees, ¿no ¿No porque ves que llega uno... A pensar, no sé si creo o no creo.
2: Porque, porque antes yo creía mucho en él, pero desde que me arrebató una persona que yo yo realmente amaba mucho, pues no, pues, o sea, sí me desquité, ¿no? Dije, ¿por qué te lo llevaste, no? Que claro. él estaba pues, lleno de vida. Y desde ahí dije, pues Dios no existe. Para mí no existe. Hay okay. veces de que sí... Le rezo una plegaria. Si me escucha,
0: pues bien. Y si no, también. Bien. Bien, vamos a una cosa. Tengo que hacerte más preguntas. Y muchas de esas preguntas no las voy a. claro que No sí. las puedo hacer al aire, ¿no? Porque, por discreción. Sí. Pero eh, le voy a pedir al maestro -Hamp que te haga esas preguntas y te dé una unos... claro ¿Sí? ¿Ok? Claro que Permítame sí. un segundito. No te me vayas, por favor, ¿eh? Claro. Gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Qué cosa, eh? digo, una situación difícil, una situación que, bueno, tiene a este, a este hombre, pues, muy, muy angustiado, dirá él, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo esto? Si yo no hice nada, ¿no? Bien, vamos a, a seguir este asunto, y, y lo vamos a, lo vamos a seguir hasta que, hasta que se extinga. Vamos a platicar más con él, ¿ok? Eh, bueno, dentro de los archivos especiales de la mano peluda. Fíjese que un estudiante de medicina realizaba sus prácticas profesionales en un hospital. Ahí pasó algo. Fíjese que Juan Pablo estaba platicando con su tía sobre algunas historias de supuestos vampiros reales. Pero al llegar al punto de la veracidad de ese tipo de seres. El semblante de su tía cambió, con lo que empezó a relatarle una historia de vampiros de la que fue testigo y la dejó impactada. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Juan Pablo Hernández, ¿cómo estás? Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Y pues mire, el caso sucedió, así. Eh, hace unos días yo compré un libro tercero, ¿verdad? Ajá. Eh, como, eh, en
3: la me y de ella a una consulta con un doctor es un camino bastante largo y yo le comenté de acerca del, del famoso contacto del vampiro de, del árbol del vampiro ella se mostró bastante renuente durante los primeros minutos y simplemente se me quedaba viendo y de repente yo le dije pues, imagínate que de veras la, la leyenda está cierta y llega el día en que este se, fue, se, se levante por fin tras varios, varios minutos de ir practicando ella me, me comenzó a contar acerca de una experiencia que vivía en el hospital civil ella me comenta que cuando ella estaba haciendo sus prácticas profesionales una tarde del mes de noviembre 3, la envían a ella a una a un área que tenía que pasar exactamente por donde estaban remodelando que era la parte de los sótanos donde están entrando las ambulancias actualmente ella dice que en ese momento ella le pide a dos compañeros que la acompañen por miedo, ¿por qué? porque ya era tarde, porque no había luz, cuando de repente quitan los tres y una de las maquinarias pasadas rompe una, una columna, un tipo de pilar y se que una, de las, una de las pequeñas que iba con ellas se asombra mucho y le grita que voltee, que mire no. en el mismo momento los ingenieros bajan corriendo y ven que la columna se desprende, suelta muchísima tierra pero entre la tierra está una mujer, dice mi preciosísima que creó un vestido, inclusive se acuerda ya, en un color azul cielo tipo seda eh, llegó un momento que ya no me sabía explicar exactamente cómo era, y me puse un una ejemplo. Me comentaba acerca de una película muy famosa, Señor de los Anillos, Ajá. y hacía la comparación con un personaje, una de las elfas. Eh, me decía, ¿recuerdas el personaje? ¿Cómo iba vestido? ¿El color de ojos? Y le dije, sí, pues era algo muy similar. Sé, inclusive ¿verdad? varios de los médicos pasaron y empezaron a ver el cuerpo. Eh, mi tía comenta que era una asesora de una, una rapista antepa el y ella, ella se imaginaba que al tocar le iban a hacer la sangra Lo que llama aquí la atención mucho con el Ramón es el hecho de que dice mi tía y el doctor a cargo de ella mm -hmm. como digo ella está haciendo su práctica profesional que la chica eh, esta que encontraron tenía un crucifijo clavado, clavado? Eh, cru clavado,
0: clavado en el pecho
3: Un crucifijo clavado Un que clavado en el pecho ella comenta que la piel mostraba así que el color rojo de una persona viva, Ajá. inclusive hubo un momento en el que los doctores le abrieron los ojos y se metieron unos ojos a otros bellísimos y que no sé si para fotos
0: está sí, pegadito, no? ah ya que está pegadito al templo de San Miguel creo, Ajá, y es un edificio muy antiguo, exactamente, ah pues llamaron un párroco de, del templo uh -huh. y dice mi tía que como
2: a los 10 minutos llegaron personas que ella reconoció como sacerdotes por la vestimenta que eran sus uh -huh. pero no así por el gesto
3: dice que era un gesto tío, duro y que lo que le llamó la atención es que a la joven esta van a envolver en papel metálico tipo papel aluminio uh -huh. y que llegó el mismo cardenal y que les pidió a todos que no se supiera nada de eso inclusive eh ella, y ella llegó a escuchar un comentario en que le decían que ese cuerpo, esa, esa muchacha, iba inmediato a Roma. El Papa la había, la había mandado a pedir. Y, y le pregunté en qué año había pasado. Ella me, me dice que fue en 1984, 1985. Uh -huh. Porque que entonces fue este Juan Pablo II santidad quien la mandó a pedir. Uh -huh. Y ella me dijo, sí, la, me parece que sí. Ella inclusive me dice que la metieron en una caja tipo de cristal, pero no era cristal porque la sacaron con un helicóptero. El cuerpo iba actualmente iba envuelto en papel aluminio, en, en un papel metálico, en una caja tipo plástico blanca refrigerante y que se le llevaron. Pues mire, aquí lo que yo re resalto mucho de la historia que me, que me compartió mi tía son dos hechos. Ajá. El primero, que me, ella, ella me comenta que los vestidos que traía eran muy raros. Dice que era un vestido con el color azul cielo pero que no era ningún vestido como yo hubiera visto. Dice que inclusive ella cuando vio esos vestidos los vio en películas eh, de la edad de Cristo que hablaban de, ese tipo, de esa época, uh -huh. que eran vestidos así tipo de velos. Y que cuando la, la chica de hecho no cayó, quedó metida en la columna eh, sostenida por la tierra. Dice que uh -huh. lo que ella le llamó mucho la atención de la asustó fue el, el crucifijo que tenía enterrado en el pecho. Inclusive, por la gran amistad que ella, ella tenía con el sacerdote del, del templo de San Miguel, uh -huh. eh... Eh, él los mandó llamar a las tres, luego fue ella y dos compañeras, y les pidió que por favor no comentaran nada. Uh -huh. Y me veía que como ella estaba muy chica, tenía 18 o 19 años en ese tiempo, pues lo primero que hice llegando fue contarle a mi abuelita, y que el mismo sacerdote le tragaron unas crucecitas de madera, y que les dijo que no hablaran de ella, que era por era acumularle energía, que además que esa chica la había visto a ellas. Eh, esto, Juan Ramón, mi tía, se lo guardó por años y años y años, hasta ahorita que lo que suena el 84, 85, hasta hoy día me lo contó a mí. Digo, porque me, me apasiona el tema de vampiros. Uh -huh. Pero inclusive ella comenta que le sorprendió mucho la actitud de los sacerdotes. Ella cree y dice que son sacerdotes porque venían vestidos con sotana y con uh -huh. la indumentaria que usaban en ese tiempo los, los sacerdotes. Pero que el comportamiento era totalmente frío y que no hablaban nada más que entre ellos mismos y el trato que le dieron al cuerpo que nunca se refirieron a, al cuerpo como tal sino que se refirieron como estas muchachas se tienen que ir a Roma inmediatamente uh -huh. inclusive ellas que ella, estaban haciendo su, su, sus prácticas por favor ¿no? uh -huh. a buscar a su maestro y le dijeron que no, este doctor? Elberto, mire lo que encontraron aquí los, los ingenieros que estaban haciendo la, la remodelación uh -huh. y que el mismo doctor, él dice que fue que, que vio el cuerpo y que él mandó llamar a los al personal de alto rango del hospital que fueron nos que aviso al cardenal,
0: que el mismo cardenal llegó en ese momento y que fue porque dijo que no tocaran nada del cuerpo que le dan tal no lo habían encontrado. Es decir, lo... perdón, eh, ustedes eh, usted le, le platicaron esto y encontraron el cuerpo de esta mujer, pero no estaba y eh, no, no estaba no, bueno, no estaba no, momificado no,
3: cuando le digo inclusive me tía resalta mucho la belleza física de la, de la muchacha, de decía que ella jamás había salido ella como un vampiro o sea, eso lo, lo creo yo por primero por la estaca, Ajá. segundo porque dice que parecía que estuviera dormida que inclusive las mejillas mostraban un rubor muy muy bonito que cuando los doctores la tocaban para abrir los ojos mi tía decía, es que en la pieza es tan tersa que se va, se va a partir y va a empezar a grasa
0: y los ojos eran bonitos
3: también eran unos ojos azules muy bonitos se metía que ya digo, esa enfermera dice que cuando uno muere eh, los ojos empiezan a perder
0: brillo uh -huh. y se metía que no que parecía que la muchacha estaba dormida eh, yo
3: he tratado de buscar esta información acerca de ellos y la única vez que fui el hospital no me quisieron atender o sea, me dijeron ¿sabes qué? Desde lo que te quieras buscar búscalo en el, en el subo del estado búscalo en el que aquí no se te pueda informar de eso
0: no, pues yo creo que no hay ¿Sí? archivos de eso de ningún lado eh no, ¿verdad? No, yo creo que no. Digo, no se y yo muy... precisamente
3: se lo, lo quise comunicar a usted porque pues, yo pienso que si alguien tiene la manera de investigar,
0: sería usted. Eh, hay muchas cosas que se pueden deducir de esto. Digo, es muy extraño que saquen un cuerpo de una construcción...
3: De un... Sí, de un pilar, de hecho estaba como encerrada en un pilar. Y que no esté modificada en la primera, ¿no? Eh, y dice tío ¿no? don Patamón, que ella, la muchacha venía así con, con sus manos en el pecho... Y que lo que les aprendió es que no se cayó el perro que quedó, que quedó sostenido por la tierra que, que le estaba presionando. Ajá. Y que arriba del, del pecho izquierdo llevaba un crucifijo grande enterrado, pero que no mostraba ni siquiera una cara de dolor, nada de estar dormida. Pues me quedó mucho tiempo sin poder dormir. ¿eh?
0: Sí, cómo no. Oye, ¿y qué pasó con eh, los trabajadores que, que vieron eso, con las enfermeras así como su tía? Que vio... Ah,
3: pues ¿eh? o sea, a mi tía y a sus tres compañeras, dos compañeras y el doctor. A ellos les, les dijeron que a es que si comentaban algo no les iban a de su seguro profesional. Al doctor lo cambiaron y a los trabajadores creo que también los cambiaron en ese mismo día. Y le digo, tía eso, lo guardó mucho tiempo y de hecho, salió o sea, yo a, a colación porque le digo que íbamos, íbamos en el camión al, al hospital Charronado. ¿no? Y fue uh -huh. cuando yo le empecé acá a, a platicar, pues llevaba el libro en la mano y le empecé a contar. Y
2: ella
0: ya me dijo, no, pues puede que sí, sí está ganarse, porque de que ¿sabes que Yo pienso que podría ser algo de los vampiros. Y sí. eso cuando ella me comentó esta historia. Y bueno pues, un archivo especial impresionante, imagínese usted lograr ver esto que encontraron, una momia casi intacta de lo que podría ser un vampiro.